0: kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu malam Kamis Dua Rabi'ul Awal Rabi'ul Thani 1439 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Kembali di dalam kajian rutin membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam pada keluarga beliau para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana duniana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Wa ja'alil mawta rahatan lana min kulli syar Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami Dan perbaikilah urusan dunia kami yang didalamnya tempat tinggal kami Dan perbaikilah urusan akhirat kami yang didalamnya tempat kembali kami Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membaca bab yang baru, bab yang ke-46. Penulis mengatakan babut tasami bi qadil qudha wa nahwi Menggunakan gelar Qadhi al-Qudhat Hakim para hakim Dan yang semacamnya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Bab ini Maksudnya adalah Larangan Untuk bergelar dengan Qadhi al-Qudhat Dalam bahasa Indonesia Hakim para hakim Larangan ini Karena ada kaitannya dengan kitab Tauhid Yaitu Bahwa di dalam nama seperti ini Atau gelar seperti ini Ada semacam penyamaan Dengan Allah Dalam perkara pengagungan, Dan ini berarti kesyirikan di dalam rububiyah. Saya ulangi, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, karena gelar seperti ini, di dalamnya terdapat penyamaan dengan Allah dalam perihal pengagungan. Maka, terdapat di dalamnya dalam gelar seperti ini, kesyirikan pada rububiyah. Pada kekuasaan, pengaturan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini larangan untuk bergelar dengan qatil qudat. Hakim para hakim. Karena di dalam gelar tersebut terdapat Penyamaan dengan Allah. Dalam perkara pengagungan. Bahwa tidak ada, sebenarnya tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Tapi dalam gelar seperti tadi. Qadil Qudat menjadi penyamaan dengan Allah. Dalam perihal pengagungan. Akhirnya di sini terjadi kesyirikan. Kesyirikan pada Rububiyah. Yaitu pada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala baik kalau sudah kita pahami makna dan juga hubungan bab dengan kitab kita maka yang dimaksud dengan qadil qad hakim para hakim
1: qadhi artinya adalah nama yang menunjukkan kepada
0: kekuasaan dan kewenangan yang menunjukkan kepada kekuasaan dan kewenangan jadi al qadhi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini hakim adalah yang memiliki kekuasaan dan kemenangan dan biasanya hakim itu
1: mengumpulkan dua hal yang pertama, yaitu keharusan. Dan yang kedua, fatwa.
0: Hakim mengumpulkan dua hal. Yang pertama, yaitu hukum yang wajib ditaati. Dan yang kedua, fatwa.
1: Inilah bedanya hakim dengan mufti ahli fatwa.
0: Ahli fatwa cuma bisa memberikan fatwa, tetapi hukumnya tidak mengikat. Adapun hakim, hukumnya mengikat dan pada saat yang bersamaan memberikan fatwa. Kalau seandainya ada seorang yang bersidang cerai di depan hakim, maka pada saat itu hukumnya mengikat. Di samping hakim tersebut memberikan fatwa, dan fatwanya bentuknya mengikat, wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka berarti dia melanggar peraturan melanggar peraturan dan juga melanggar syariat pada saat yang bersamaan. Ini para exe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan qadhi. Jadi qadhi itu yaitu di sini disebutkan hakim, para hakim. Hakim adalah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan. Dan dia mengumpulkan dua hal. Hukum yang wajib ditaati, kemudian yang kedua Fatwa Fatwa kepada Objek yang diberikan fatwa padanya Oleh karenanya Kalau ada yang bersidang tentang Perceraian Tentang hak anak asuh Ketika bercerai Tentang pembagian harta Waris Maka dia mempunyai dua fungsi hakim ini. Yang pertama, dia mempunyai fungsi hukum yang wajib ditaati. Dan pada saat yang bersamaan, itu adalah fatwa. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al Abbad bin Hamad Al badr Al Abbad, beliau adalah ahli hadis kota Madinah. Dan masih hidup sampai sekarang Beliau setiap kali ditanya tentang Pertanyaan Warisan Kemudian talak Ataupun nikah Rujuk Dan eh, dua hal itu Senantiasa beliau mengatakan Raja il mahkamah Silahkan datang ke pengadilan Adukan Masalahnya ke pengadilan Karena ketika ahli fatwa menjawab hanya sebatas fatwa dan dia tidak mengikat. Tetapi kalau sudah hakim bersidang memutuskan hukuman atau keputusan maka dia fatwa dan hukumannya mengikat. Wajib ditaati. Ini bedanya hakim dengan ahli fatwa atau mufti. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Kalau kita berbicara tentang Qadhi al-Qudhat. Hakim para hakim. Maka, Kata Qadhi diambil dari kata Qadha Yaqdi. Yang artinya memutuskan hukum. Qadha Yaqdi. Yang artinya memutuskan hukum. Dan yang berhak menjadi qadil qudat. Hakim para hakim. Hakim yang memutuskan hukum. Dari seluruh hakim yang ada. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diharamkan bergelar dengan qadil qudat karena itu berarti menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah keputusannya yang benar-benar mutlak tidak ada batas hanya Allah tabaraka wa taala keputusannya benar-benar mutlak adapun manusia kalau bernama atau bergelar qadil qudat yaitu Hakimnya para hakim. Maka ini menyamai Allah subhanahu wa ta'ala dalam keputusan. Di sini letak tercelaknya. Gelar tersebut. Baik. Kalau kita ingin dalam lagi. Keputusan Allah. Mutlak. Tanpa batas. Makanya hanya Allah yang paling pantas untuk bergelar. Qadil qudat. Hakim para hakim. Pemutus keputusan. Keputusan. Dari seluruh yang memutuskan keputusan Hanya Allah Yang berhak memiliki itu Kenapa? Karena keputusan Allah mutlak Keputusan Allah mutlak Mutlak itu artinya apa? Umum Tanpa batas Dan kalau kita lihat Keputusan Allah Atau qabonya Allah Itu ada dua Allah-nya Allah Keputusan Allah ada dua Yang pertama yaitu Keputusan Allah berupa Kauni Berupa Kauni Artinya adalah Semua yang terjadi di atas muka bumi ini Atas Keputusan Allah Dan kehendak Allah Apa saja Baik yang Allah Rela terhadap perbuatan tersebut. Atau Allah tidak rela. Ini disebut dengan. Adaun kauni. Keputusan kauni. Yang pasti terjadi. Karena semuanya. Di atas muka bumi ini. Atas kehendak Allah. Dan atas keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang. Diridai oleh Allah atau dimurkai Allah. Itu semuanya atas keputusan Allah. Terjadinya orang yang berzina atas kehendak Allah. Artinya atas kehendak Allah secara kauni. Karena semua yang terjadi atas muka bumi ini tidak ada keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya orang yang beriman, sholat. orang yang puasa, zakat, haji dan mengerjakan ketaatan-ketaatan lainnya atas kuasa Allah. Ini disebut dengan qada kauni. Keputusan Allah yang bersifat kauni. Mencakup alam semesta. Maka di sini berlaku semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Atas keputusan dan kehendak serta kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ada keputusan Allah yang kedua jenisnya. Yang disebut dengan qada syar'i. Itu seluruh keputusan Allah yang terjadi pada makhluknya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang beriman orang berislam orang berpuasa mendirikan sholat dan semisalnya dari amalan-amalan baik ini namanya qadha syar'i keputusan Allah yang Allah rela dengannya dan keputusan Allah yang syar'i ini tidak mesti harus terjadi semua tidak mesti terjadi semua. Contoh misalkan. Surat Al-Isra ayat 23. Tentang bakti orang tua. Wa qadha rabbuka an ta'budu illa iya. Wa bilwalidainin ihsana. Dan Rabbmu memutuskan, Menetapkan. Agar tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini qadha Allah secara syar'i. Akan tetapi ada yang mensyirikan Allah. Ada yang durhaka kepada Allah. Makanya kita... Di awal tadi kita katakan... Bahwa gelar qadil qudat... Hakim, para hakim... Penetap keputusan... Dari para penetap keputusan... Tidak pantas diberikan gelar itu kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena... Keputusan Allah, ketetapan Allah, kuasa Allah mutlak. Tanpa batas. Maka itu tidak pantas diberikan kecuali kepada Allah SWT. Bukti bahwa Allah menetapkan hukum tanpa batas. Tadi. Ketetapan hukum Allah ada yang bersifat kauni. Dan ada yang bersifat syar'i. Ya, Ada yang bersifat syar'i. Contoh, misalkan surat Al Isra ayat 4. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa kalayina ilah bani Israel lat fil kitabilatufsiddunna fil arzimarrajain. Dan sungguh kami telah tetapkan untuk bani Israel di dalam Al-Kitab. yaitu lauhul mahfud. Sungguh kamu akan benar-benar merusak di bumi dua kali pengrusakan tidak diridhai oleh Allah tapi terjadi nah, itu namanya ketetapan Allah secara kauni orang berzina orang menjadi banci gay yang lagi rame ya itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi secara kauni Artinya semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kuasa Allah, tapi secara kauni Allah tidak rela itu secara syar'i. Ya, makanya dia tidak bisa bersandar dengan ini. Ini kan sudah takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala salah menempatkan rongga tubuh. Saya bersifat feminin, perempuan. Tetapi diletakkan pada rongga tubuh laki-laki. Yang salah bukan saya. Yang salah yang menciptakan saya. Ini orang tidak paham. Dengan apa itu ketetapan kauni. Dengan apa itu ketetapan syari. Allah telah menciptakan ia secara kauni. Karena tidak ada yang. Makhluk melata di atas muka bumi ini Bahkan seluruh makhluk Kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi secara syari Allah tidak Menyukainya Dan Allah tidak menginginkannya Karena hal tersebut diharamkan Dalam agama Islam Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan kita, gelar qadhil qudat, hakim para hakim tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Maka di sini penulis mengatakan menggunakan gelar qadhil qudat, hakim para hakim dan yang semisalnya tercela karena berarti terjadi penyamaan penyamaan makhluk dengan Allah dalam perkara pengagungan. Dan di sini terjadi syirik kerubu dia. Apabila diucapkan si Fulan hakim para hakim. Maka ini syirik asgar. Tetapi jika memang meyakini di dalam hati. Bahwa Fulan memang hakimnya para hakim menandingi keagungan Allah. Maka ini berarti syirik akbar. Mengeluarkan orang dari Islam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, Bapak ibu saudara-saudari yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Di sana ada kata-kata dan yang semacamnya. Kata-kata semacamnya di antaranya adalah Malikul Amlak. Rajanya para raja. Nah, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena yang berhak menguasai dan kerajaannya mutlak, absolut, tanpa batas. Hanya siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang semacamnya seperti itu. Malikul Amlak, rajanya, para raja, dan semisalnya. Baik, ada gelar-gelar yang sering disematkan kepada para ulama diantaranya alimul ulama alimnya para ulama maka ini pun tidak diperbolehkan kenapa? karena tidak ada yang alim keilmuannya absolut mutlak tanpa batas kecuali Allah Jalla fi'ullah tidak ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa fauqqa kulli dhi ilmin alim. dan setiap yang mempunyai dan di atas setiap yang mempunyai ilmu adalah yang Maha berilmu Allah tabaraka wa taala itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf surat ke-12 ayat 76 Maka tidak boleh. Kecuali, para ulama mengatakan kecuali. Kalau ada bidang tersentuh. Misalkan, alimul ulama fil fiqh. Alimnya para ulama dalam ilmu fikih. Nah ini mungkin bisa. Meskipun demikian, lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena satu dikhawatirkan akan menghantarkan kepada perkataan yang lebih dari itu. Yang kedua, sedudzariyah menghalang, men, menutup sarana agar orang yang dipuji tersebut tidak ujub, tidak merasa memiliki sesuatu yang lebih dimiliki oleh orang lain. Kemudian pada Iqbal yang dirahmati oleh Allah. Ada gelar lain. Seperti Syekhul Islam. Yang terkenal dengan gelar ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah. Pada Iqbal yang dirahmati oleh Allah. Yaitu Syekhul Islam. Boleh. Seorang alim. Digelari dengan Syekhul Islam. Yang maksudnya adalah. Jadda dafil Islam. Wahsala Lahu Asaruntai Fitdihan. Beliaulah seorang pembaharu dalam agama Islam, seorang ulama pembaharu dalam agama Islam, dan beliau mempunyai bekas yang baik memperjuangkan memper, uh, agama Islam. Makanya disebut dengan Syeikhul Islam. Jadi maksud Syeikhul Islam itu adalah seorang ulama yang memperbaharu agama Islam dan mempunyai bekas yang baik dalam memperjuangkan agama agama Islam. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi gelar-gelar lain seperti Ayatullah, Hujjatul Islam, Hujjatullah. Ini gelar-gelar yang kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah Al-Qabun Hadithah. Gelar-gelar yang baru. La tambagi. Tidak cocok dipakai oleh manusia. Lianna. La hujjata lillah ala ibadih illa rusul. Karena tidak ada hujjah. Yang dimiliki oleh Allah. Atas hamba-hambanya. Kecuali para rasul. Alaihi Alaihimussalatu wassalam. Kecuali para rasul. Ya para rasul itu hujjah. Hujjah maksudnya adalah alasan Allah untuk bisa menghukumi, menghisap manusia di akhirat. Tidak ada alasan Allah untuk bisa menghukumi, menghadiri manusia di akhirat kecuali siapa? Para Rasul. Makanya tidak pantas manusia biasa diberikan gelar hujjatul Islam, hujjatullah, ya, ataupun ayatullah. Nah, ini para wafu inna rahmatiallah subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala berkata. Fi sahih di dalam diriwayatkan dalam as-sahih. Kalau kalau kitab aslinya tidak seperti dalam terjemahan. Kalau terjemahan kita kan diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Istilah Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi Rahimahullah dalam kitab Tauhid. Fis-sahih senantiasa sahih Bukhari, sahih Muslim. Yang maksudnya kalau seandainya disebutkan beliau mengatakan. Di dalam kitab as-sahih itu maksudnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Penerjemah kita memudahkan kita. Beliau mengatakan diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan sahih Bukhari, sahih Muslim. Dua kitab as-sahub kitai kitabai ba'da Al-Qur'an dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an dengan ijma' para ulama konsensus para ulama ya ini para ikhwan dan sahih Bukhari sahih Muslim mana yang lebih utama sebagian ada yang mengatakan sahih Bukhari lebih utama dari sahih Muslim sebagian ada yang mengatakan sahih Muslim lebih utama daripada sahih Bukhari Maka baiklah umum umum khusus. Di antaranya ada terdapat keumuman dan kekhususan. Sahih Bukhari lebih utama dari satu sisi, Sahih Muslim lebih utama dari sisi yang lain. Sahih Bukhari lebih utama dari sisi kuatnya syarat Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis yang beliau tulis dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya perawi-perawinya benar-benar diteliti oleh Imam Bukhari. Sehingga hadisnya benar-benar kuat. Lebih kuat daripada apa yang di dalam sahih muslim. Perawinya benar-benar dipilah-pilih oleh Imam Bukhari. Makanya beliau melazimkan di dalam kitab sahih Bukhari beliau. Beliau tidak menyebutkan kecuali hadis yang benar-benar sahih. Adapun Imam Muslim. Beliau istimewanya dari sisi pengaturan. Pengaturan hadis. Ya, pengaturan hadis sesuai dengan bab-babnya. Nah, itu lebih sistematis, teratur yang ada pada Sahih Muslim. Itu dia, Tayib. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi dan terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'ani an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala inna aqna'as min 'indallahi rajulun tusamma malikal amlat la malika illa Artinya sesungguhnya gelar atau nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seorang yang menggunakan gelar raja di raja. Tiada raja yang hak selain Allah. Kenapa? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh uh, bergelar raja di raja. Sebelumnya sesungguhnya gelar nama yang paling hina. Kata-kata paling hina di sini adalah Maksudnya adalah paling rendah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang bergelar dengan gelar ini. Dia sudah menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam. Gelar yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia paling hina. Ya, Dan ini merupakan ancaman. Bahwa manu, seorang manusia tidak boleh bergelar seperti ini. Raja di raja. Dulu ada. Di Arab Saudi. Uh, Raja sebelum Raja Salman. Hafizahullah. Itu Raja Abdullah. Bin Abdul Aziz. Beliau terkenal. Di Arab Saudi. Raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Sampai disebutkan sebagai. Malikul Qulub. Rajanya hati. Maka ini ditentang oleh beliau. Karena. Tidak ada yang memiliki hati kecuali Allah Jalla Jalalillah. Ini para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena nanti menjadi akhna'is. nama yang paling hina di hadapan Allah. Kenapa paling hina? Ini yang perlu anda mencatat. Karena Tidak, e, karena orang yang bernama dengan nama ini, dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Maka, dicap oleh Allah sebagai orang yang hina. Dia tidak tahu diri, menyamakan dirinya dengan Allah. Maka dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang hina. Pemahaman balik dari hadis ini, berarti nama yang paling dicintai oleh Allah adalah, Nama yang menghambakan, menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya kan ada hadis, Ahabul asma ilallah, Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang ada penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Baik. Sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelar raja di raja. Kenapa tidak boleh menggunakan gelar raja di raja? Karena tidak ada raja secara hakiki selain Allah. Adapun raja di dunia dari manusia, kekuasaannya terbatas hanya pada kerajaannya, hanya pada daerahnya. Adapun raja di raja hanya Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita baca Maliki yawmiddin. Raja pada hari pembalasan. Karena pada hari itu tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencari orang-orang yang meletakkan dirinya menyombongkan dirinya seperti raja seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Annal Malik, aku sang raja. Adalah, uh, Al Malik di situ adalah untuk istigraq. Al di situ untuk istigraq. Artinya aku sang raja seluruhnya. Anad Dayan, aku yang meminta pertanggungjawaban. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun? Mana orang-orang yang Congkak orang-orang yang sombong. Hadis diriwetkan oleh Imam Ahmad. Ini sebab kenapa di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya raja. Karena tidak ada raja pada saat itu kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah juga satu-satunya raja? Karena Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hal min khaliqin ghairullah, adakah yang mencipta selain Allah? Tidak ada. Karena biasanya kalau raja, dia paling berkuasa. Dia maha pencipta dan maha pengatur. Nah, ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak pantas untuk bergelar malikul amlat rajanya diraja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah, penulis mengatakan qala Sufyan mislu shahan shahin. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Beliau Syekh, perawi terpercaya, hafil, ahli hadis, penghafal ribuan hadis, faqih, ahli fikih, dan lahir di kufah di Irak pada tahun 107 Hijriah dan kemudian tinggal di kota Mekah dan meninggal di sana pada tahun 198 Hijriah. Berarti beliau ini ulama Islam abad kedua hijriyah beliau kira-kira adalah tabi'ut tabi'in ya, beliau tabi'ut tabi'in atau tabi'ul atba' antara itu ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan Sufyan berkata juga seperti gelar syahan syahin syahan syahin ini adalah bahasa Persia bahasa Persia Kenapa disebutkan seperti ini? Agar bahwa dalam bahasa selain Arab pun, orang Ajam pun tidak boleh bernama seperti ini. Raja di raja. Ya, tidak boleh. ya Kalau di Indonesia ada enggak gelar-gelar seperti itu? Saya tidak tahu. ya Kalau ada tidak boleh. Kenapa? Karena yang memilikinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada? Belum? Baik, kita lanjutkan. Kemudian para dirhamati ala Allah wa fi dan di dalam riwayat aghyadzu rajulin 'ala Allah yaumul qiyamah wa akhbasuhu. Disebutkan dalam riwayat orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Ini kata-kata paling dimurkai ini menunjukkan kepada e, ancaman keras Karena murka Allah tidak sembarangan. Beda dengan murka makhluk. Bahkan ini bukan sekedar dimurkai, paling dimurkai. Ya. Aghyadhu rajul. Para ulama mengatakan apabila ada kata yang disebut dalam bahasa Arab syuratu tafdhil kemudian setelahnya mufrad maka menunjukkan kepada keumuman. Dan menunjukkan kepada tingkatan tinggi. Seperti misalkan. Gha'yibun. Itu adalah murka. Tetapi ketika. Paling dimurkai. Yaitu aghiyahu. Kemudian setelahnya. Rajul. Rajul adalah nakirah. Dalam bentuk mufrad. Maka. Setiap kata. Yang komparatif setelahnya mufrad nakira menunjukkan kepada keumuman maka terjemahannya adalah orang yang atau manusia yang paling dimurkai yang paling dimurkai ini padahal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling jahat akhbas khabits adalah buruk khabits buruk lebih buruk atau paling buruk akhbas Ya, akbasu dan setelahnya muamir yaudzul mufrod. Itu kata ganti yang kembali kepada kata mufrod tadi orang. Maka sama terjemahannya pun umum orang yang paling jahat menurut Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan ancaman dan beratnya ancaman dari Allah subhanahu wa taala. Nah, silakan anda.
1: Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sudah sebutkan riwayat yang kedua
0: yang dibawakan oleh penulis di sini bahwa aghyazu rajulin 'ala Allah yaumul qiyamah wa aqbathuhu. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat adalah orang yang bergelar Malikul Amlak. Rajanya diraja. Ini tambahan riwayat dari riwayat sebelumnya. Para ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis menyebutkan sebuah kandungan-kandungan dalam bab ini. Penulis berkata, an nahyu anit tasami bil bimalakil amla. Satu, dilarang menggunakan gelar raja diraja. Menggunakan gelar berarti dia sendiri. Yang menamai dirinya Pertanyaan, kalau timbul Dia dinamai oleh orang lain Maka jawabannya Sama Itu pun terlarang Dan dia harus memberitahukan Bahwa gelar itu buruk Ya Baik dia bernama Sendiri dengan gelar itu Atau dia Diberikan gelar oleh orang lain Ini perlu diperhatikan dilarang menggunakan kata-kata menggunakan kembali kepada dia sendiri bergelar. Kalau seandainya dia diberi gelar itu pun juga ter, terlarang. Baik. Yang kedua, annafima fi ma fi ma'nahu misluhu, Sufyan. Dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya seperti yang dikemukakan oleh Sufyan. Seperti yang dikemukakan oleh Sufyan yaitu syahan syahin ini bahasa Persia. Yang artinya sama. Yaitu. Malikul Amlak. Raja di Raja. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga. Yang kita pelajari sudah. Sebagai kandungannya. At-Taqwun Attafattun litaglidhi fi hadha wa nahwi Hal ini dilarang. Karena mengandung unsur persamaan. Atau pensejajaran. Antara Allah dengan makhluknya. Sekalipun. Ma'alqatu ma'alqati bi an-nalqalbalam maksud makna. Sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian, tetap dilarang. Ya, tetap dilarang. Karena ucapan itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Makanya saya katakan tadi, kalau ucapan saja itu berarti hukumnya syirik ashar. Tapi kalau malah meyakini di dalam hati memang ada yang raja diraja selain Allah maka berarti syirik akbar nah ini para ikhwan dirahmati Allah jadi ucapan-ucapan kesyirikan ucapan-ucapan kesyirikan meskipun tidak diniatkan di dalam hati tetap dilarang tetap dilarang apalagi sampai memang berniat dan berkeyakinan di dalam hati yang keempat attafattun anna hadza liijlalillahi subhanahu Larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengagungkan Allah, ini ibadah tersendiri. ya Ibadah tersendiri. Dan ini termasuk daripada sikap orang bertauhid. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai bab ini. Dan malam ini agak pendek babnya. Yang jelas kita benar-benar bisa
1: memahami bab ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah. Nah, ingin bertanya? Bolehkah memberi nama anak Abdul Malik atau Abdul Qadhi?
0: Maka jawabannya Abdul Malik boleh. Karena Malik salah satu nama Allah. Ya. Nama Allah itu ada dua dari kata Malik. Malikun dengan Malik. Malik yaumiddin, rajanya hari pembalasan dan Malik Malikin Nas rajanya manusia atau yang mem, yang memiliki manusia bedanya Malikun dengan Malikun ya Malik itu adalah yang memiliki adapun Malik adalah raja ya boleh Abdul Malik tulisannya begini Abdul Malik atau Abdul Malik boleh
1: dua-duanya. Ya, atau Abdul Malik. Karena
0: dua-duanya nama Allah Subhanahu wa taala. Malikul Quddus. Abdul Qadhi. Boleh. Al Qadhi nama Allah. Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al Qadhi. Dikarenakan Allah itu adalah Al-Malik. Dan Allah itu pun Al-Qadhi. Mohon penjelasannya. Iya. Boleh dua-duanya. Kenapa Sufyan As-Sawri tidak ingin ditunjuk sebagai hakim? Karena ikhwah. Ini mungkin sedikit ada kekeliruan. Atau ada harus dijelaskan. Sufyan yang di dalam kitab kita Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali Beliau seorang ulama di abad kedua Hijriah, meninggal pada tahun 198 Hijriah Ada lagi Sufyan yang juga dan lebih terkenal dan lebih lebih tua Sufyan Ibn Masruk Sufyan Ibn Sa'id bin Masruk Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri. Beliau ini lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafat sekitar tahun 136 gitu.
1: Ya. Nah, beliau ini adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Yaitu
0: pemimpinnya ulama hadis Beliau di masa Al-Mansur itu kekhalifahan dari Abbasiyah, beliau tidak mau menjadi hakim. Bahkan sampai dikejar-kejar, disuruh menjadi hakim tidak mau. Karena berat menjadi hakim. Sampai akhirnya beliau pun dipenjara dan meninggal di penjara. Ya. Dan beliau berkelana kemana mana-mana, tidak mau memenuhi panggilan Khalifah Al Mansur untuk menjadi hakim dan Sufyan ibn Said ibn Mas'ur al Thawri rahimahullah ini adalah ulama hadis, ya dan Amirul Mu'minin fil hadis. Beliau yang mengatakan lemahnya laki-laki di hadapan perempuan eh apa? Yang dimaksud firman Allah wa kulil insanu ba'ifa manusia itu adalah lemah yaitu maksud lemah di sini lemahnya laki-laki di godaan wanita. Ini yang mengatakan adalah Sufyan bin Said bin Masruk al tsauri Ya, Amirul mu'minin fil Hadis, wallahu a'lam. Barakallahu fiq wa fiq barak. Saya pernah mendengar bahwa ketetapan kauni manusia tidak ada pilihan terhadapnya. Ketetapan syar'i manusia mempunyai pilihan terhadapnya. Apakah pemahaman seperti itu sudah tepat? Maka jawabannya Ketetapan kauni, manusia tidak mempunyai pilihan. Terhadapnya, benar dari satu sisi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kehendak. Tetapi perlu diingat, pemahaman seperti ini bukan berarti melegalkan maksiat. Karena kalau kita katakan ketetapan kauni, manusia tidak punya pilihan. Maka pada saat itu, ketika manusia LGBT... Ya, lesbian, gay, transgender Dan biseksual Berarti mereka kemudian mengatakan Ini adalah ketetapan kau nih. Dari Allah untuk saya Saya tidak punya pilihan Rongga saya laki-laki Tapi saya cucok Saya tidak punya pilihan Ini tidak benar Betul bahwasannya manusia tidak ada pilihan Bahwasanya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ketetapan kauni pasti terjadi Lebih tepatnya Bukan dikatakan manusia tidak ada pilihan Tetapi lebih tepatnya Ketetapan kauni Adalah Semua Kehendak Allah pasti terjadi Seperti itu Tidak ada Kehendak Allah Kecuali terjadi Itu yang disebut dengan ketetapan kauni Karena kalau seandainya dikatakan manusia tidak ada pilihan terhadapnya Nanti orang akan mengatakan ini ketetapan kau ni dia bermaksiat ini ketetapan kau ni. Karena tidak ada pilihan ini semuanya takdir Allah ini tidak benar. Ya ketetapan syar'i manusia pilihan manusia mempunyai pilihan terhadapnya maka ini pun juga tidak benar. Yang benar adalah ketetapan syar'i adalah ketetapan Allah subhanahu wa taala yang Allah ridhai dan manusia di situ berusaha untuk Melakukan apa saja yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah iradah keinginan. Maka pendapat yang paling benar adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara dua pendapat yang menyimpang. Yaitu pendapatnya kaum Jabriyah. Dan pendapatnya kaum kaum Qadriyah. Kaum Jabriyah yang mengatakan bahwasannya manusia tidak punya kehendak. Manusia bagaikan robot yang dijalankan oleh Allah. Manusia bagaikan uh, bulu ayam yang diterpa oleh angin berbolak-balik. Manusia bagaikan daun yang diterpa oleh angin. Ini Jabriyah. Tidak ada punya kehendak manusia. Sedangkan Qadariyah mengatakan tidak ada kehendak Allah pada, manus- pada kehendak manusia. Kembalikan dari Jabriya. Manusia berbuat itu kehendaknya, tidak ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pendapat yang lebih, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pertengahan. Dan selantiasa selalu seperti itu. Ahlu Sunnah senantiasa di dalam diantara pertengahan, eh di apa? Di pertengahan antara dua pendapat ekstrim kanan ekstrim kiri. Selalu seperti itu. Ahlu sunnah di pertengahan antara pendapat ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Saya beri contoh, Ahlu sunnah di antara kaum Syiah Rafidhah dengan kaum Nasibi. Syiah Rafidhah terlalu mengagungkan Ahlul Bait sampai menjadikan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sebagai tuhan. Sedangkan kaum Nasibi menghina Ahlul Bait. Tengah-tengahnya adalah kaum ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara kaum Jabriyah dengan Qadariyah. Ahlu sunnah pertengahan antara kaum Khawarij dengan Mu'tazilah. Ya, ahlu sunnah selalu dalam pertengahan. Nah, pada iqwah, pertengahannya ahlu sunnah dalam masalah irada adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wama ta'ashauna illa an yasha Allah Robul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rob semesta alam. Di dalam ayat ini Allah menetapkan kehendak untuk manusia, iradah untuk manusia. Ini bantahan untuk kaum kaum Jabiriyah yang mengatakan manusia tidak punya tidak punya kehendak, tetapi illa an yasha Allah rabbul alamin kecuali sesuai dengan iradah dan kehendak Rabb alam semesta Allah tabaraka taala ini adalah bantahan untuk kaum qadariyah lalu bagaimana memahaminya bahwa manusia mempunyai iradah, kehendak, keinginan tetapi seluruh kehendak dan keinginan manusia di bawah kuasa dan kehendak siapa Allah begitu pemahaman yang benar Ya Allah Alam. Barakah Allahovik di Banjarmasin ini sudah menjadi bahasa sehari-hari yang diucapkan kepada seseorang yang mempunyai sifat ngakali orang atau ngibulin orang. Dikatakan Kamnih raja manusia orangnya. Kamnih raja manusia orangnya. Maka para ayahku yang telah mati Alaihullah lebih baik perkataan seperti ini dijauhi. Ya. Sama seperti yang saya ungkap tadi bahwa ada sebagian orang mengatakan alimul ulama dia boleh tetapi lebih baik dijauhi. Ya. Alimul ulama di dalam ilmu fikih, alimul ulama dalam ilmu tafsir ya. Raja lalu orangnya nih.
1: Ya. Lebih baik dijauhi. raja merotet ya Ada
0: ayat dalam Al-Qur'an saya tidak ingat ayat berapa dan surat apa. Allah menghendaki kebaikan bagimu dan tidak menghendaki keburukan bagimu. Jadi mema- mana mungkin Allah menghendaki zina? Itu kehendak syaitan. Itu adalah pilihan manusia ke jalan syaitan. Para ikhwan yang dihormati oleh
1: Allah SWT. Ayatnya apa ya? Allah mengandaki kebaikan bagi mu. Saya tidak tahu kalau ada
0: ayat ini. Allah mengandaki kebaikan bagi mu. Dan tidak mengandaki keburukan bagi mu. Yang... Hah? Mungkin yang dimaksud adalah yuriyuloh bikkumuliosra, wala yuriyuloh bikkumulasra. Allah memiliki menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Itu mungkin ayatnya. Akan tetapi pada ikhwan yang diramati Allah, yang paling penting pertanyaan di bawahnya. Jadi mana mungkin Allah menghendaki zina itu kehendak syaitan? Maka inilah yang saya katakan Bahwa di sana ada namanya iradah kauniyah ataupun qadah kauni kehendak secara kauni Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak secara kauni semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah tidak menghendaki tidak akan bisa terjadi itu kita harus yakini semua atas kehendak Allah tetapi kehendak Allah ini adalah kehendak yang kauni kalau seandainya dia berupa maksiat kalau seandainya dia berupa maksiat Allah berkehendak atas itu bahwa itu terjadi tidak mungkin itu terjadi tanpa kehendak siapa Allah cuma kehendak itu tidak mesti harus diridai oleh Allah nah itu cara memahaminya begitu orang bermaksiat itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya tidak terjadi kecuali atas kuasa Allah. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengucapkan padanya jadilah, maka jadilah perbuatan tersebut. Tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini kecuali atas Kuasa Allah, kehendak Allah, keinginan Allah. Tetapi ingat, kalau itu maksiat, maka itu kehendak apa namanya? Kauni. Kehendak apa namanya? Kauni. Adapun kalau orang ber, mengerjakan ketaatan, maka itu kehendak Allah yang dicintai oleh Allah. Itu disebut dengan kehendak apa? Syar'i. Paham sekarang Pak ikhwa? Jadi iradah itu ada kauniya, ada syar'iya. Jadi orang misalkan ee, bermaksiat, maka kita katakan itu ia bisikan seyaitan, kemudian manusia itu bermaksiat, manusia yang melakukannya, tetapi manusia itu tidak bisa bermaksiat kecuali atas kehendak Allah. Makanya saya sering mengatakan, Anda akan faham, pintar, cerdas memahami takdir Allah ketika Anda faham tentang tahapan-tahapan takdir. Tahapan takdir yang pertama meyakini Allah Maha mengetahui atas seluruh yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi bagaimana terjadinya jika terjadi Allah Maha mengetahui. Ini tahapan pertama. Allah ya'lamu Alamu makan, wa ma yakun, wa ma saya kun, idlokanak kifaya kun. Allah maha mengetahui yang telah terjadi. Yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jika terjadi. Dengan ilmunya ini, Allah tahapan yang kedua. Allah menuliskan takdirnya. 50 ribu tahun sebelum terjadinya langit dan bumi. Anda sekarang berkumpul jam sekian, tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, tanggal sekian. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi tidak ada yang ter- keluar dari takdir itu. Kemudian tahapan yang ketiga bahwasanya semuanya meyakini bahwasanya semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah. Karena kalau seandainya dikatakan orang berzina itu bukan kehendak Allah, lalu siapa yang menciptanya? Siapa yang menciptanya? Saya nanya, siapa yang mencipta kalau bukan selain Allah? Tidak ada, kecuali siapa? Allah. Tetapi kehendak itu disebut kehendak apa? Kauni. Dan kehendak kauni tidak semua dirizai oleh Allah. Ya begitu. Kemudian tahapan yang keempat adalah Penciptaan. Meyakini bahwasannya apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini atas ciptaan Allah baik ataupun buruknya. Nah itulah orang akan benar-benar memahami takdir dengan tahapan-tahapan tadi. Ya alam. Bolehkah berdoa dalam memuji nama Allah seperti engkau lah maharaja dari segala raja pemimpin dari segala pemimpin. Boleh. Dan ini termasuk pujian yang baik. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya pujian tersebut adalah e, di ucapkan, tatkala seseorang berdoa
1: kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca lanjutannya. Oh, ayat yang mungkin yang dimaksudkan
0: tadi tentang orang berzina tadi, ada surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linasi rasula wa kafabilllahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari itu dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu dari kesalahanmu. Maka ini tidak ada kaitannya dengan takdir. Dalam artian dengan iradah. Tidak ada. Yang kita sebutkan tadi. Dan ayat ini tidak sama dengan pertanyaannya. Ayat ini menceritakan bahwa kenikmatan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang taat kepada Allah, Allah ngasih nikmat itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang mendapatkan musibah, itu hasil usahanya sendiri. Tetapi itu pun tidak keluar dari siap, dari apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Wallahu'ala. Barakallahu fiqh wa fiqh, teman saya kemarin baru menikah. Tapi sayangnya acara pernikahannya jadi kacau karena si perempuan kesurupan. Penyebabnya pada saat dia duduk di kursi pelaminan. Tapi kursi pelaminannya lupa dikasih sesuatu. Seperti bunga-bunga atau sesajen yang diakini agar roh halus tidak mengganggu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan adat istiadat banjar. Apakah meyakini seperti itu sudah termasuk perbuatan syirik sampai melakukan sesaji. Maka jawabannya para ikhwah. Meletakkan sesaji... Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan kesyirikan. Karena ini berarti di dalamnya terjadi penyamaan. Jin dengan Allah dalam hal minta perlindungan. Dalam hal minta perlindungan. Dan minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi. Meletakkan sesaji di bawah pelaminan. Bubur habang, bubur putih. Kopi pahit. Ya. Kopi manis. Nah, maka para yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah perbuatan kesilikan. Kenapa? Karena di dalamnya penyamaan antara jin dengan Allah dalam perihal dimintai perlindungan. Wallahu a'lam. Bagaimana acara pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan apa saja yang dilarang dalam pesta pernikahan? Acara pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam ada dua mempelai, laki-laki, perempuan. Ada wali bagi perempuan. Ada mahar dari laki-laki sesuai dengan permintaan perempuan. Ada ijab kabul antara laki-laki dan perempuan eh, dan wali perempuan ada dua saksi ya itu adalah pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan apa saja yang dilarang dalam pesta pernikahan seluruh maksiat yang dilarang dalam pesta pernikahan apa saja yang dilarang seluruh maksiat seperti yang terjadi di eh, tengah kaum muslimin di antaranya ada musik dalam pesta pernikahan atau resepsi pernikahan Kemudian terjadinya ikhtilat. Bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang ketiga. Wanita-wanita berdandan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Walatabar rajuna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan. Wahai para wanita sebagaimana generasi jahiliyah pertama berdandan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadi
1: penyimpangan-penyimpangan dalam akad nikah yaitu harus atau agak
0: dipersulit pernikahan dengan mahar yang mahal ini salah satu penyimpangan. Kenapa? karena Rasul Salasam bersabda Khairun nisaa' aisaruhunna ma'unah. Sebaik-baik wanita adalah yang paling murah biaya pernikahannya. Kemudian penyimpangan yang lain yang terjadi pada akad pernikahan ataupun pada resepsi pernikahan adalah terlalu dipersulit di dalam perkara ijab qabul. Ya, terlalu dipersulit lafadznya, terlalu dipersulit. Kemudian Detiknya terlalu dipersulit Misalkan Tunai Harus langsung pada behinakan Maka ini terlalu dipersulit Ya Padahal cukup si Laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Selesai Jadi yang sudah suami Dan istri ya Tidak terlalu sulit Dalam pernikahan Nah cukup Untuk lebih utama manakah antara sol eh, Ustaz lebih utama manakah antara solat di rumah dengan orang tua atau solat di masjid? Mengingat bapak saya sudah lima tahun terakhir terkena sakit stroke ringan bagian kanan. Mohon doa untuk kesehatan kesembuhan orang tua saya khususnya untuk kesembuhan bapak saya dari struknya sehingga beliau dapat melaksanakan aktivitas ibadahnya normal kembali dan berjamah di masjid Jazakallahu Khairan dengan nama-nama Allah yang khusna. Dan sifat-sifatnya ulia, kita berdoa. Allahumma rabbannas mudhibilbas. Ishfi'an tashafi' la shifail la shifau. Shifa'an la yugadiru saqaman wa la alama. Ya Allah, sembuhkanlah yang meminta untuk didoakan agar disembuhkan. Dan juga orang-orang yang sakit dari seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal Alamin. Padahal aku yang dirahmati oleh Allah, maka jawabannya adalah. Kalau dia laki-laki, wajib untuk di masjid dia laki-laki wajib untuk di masjid. Adapun bapaknya yang kena strok tersebut tidak diwajibkan karena uzur dan dia bapaknya salat di rumah ya, salat di rumah. Kalau bapaknya memerintahkan atau meminta untuk berjamaah di masjid, maka tidak diperbolehkan. Karena bagi laki-laki yang muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas, maka dia diwajibkan untuk salat di masjid selama dia mampu. Ya, Adapun uh, ada pun laki-laki yang sudah tidak mampu, maka dia diberikan uzur untuk salat di rumahnya. Ya, demikian. Ada lagi yang lain? Ya. Uh, pengumuman para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT untuk pekan depan, libur. Entah kalau seandainya ada pengumuman dari masjid uh, Imam Syafi'i bagian dakwahnya. Yang jelas saya safar pekan depan. Jadi malam kamis depan libur. E, jadwal saya. Kalau ada usahat yang mengisi maka mungkin bisa diumumkan nantinya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an ilaha illa anta syafiru kawatu bilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.